0: Tu Jacek Pali, do Witam Was w moim podcaście splanszowany. Szósty epizod. Za oknem głęboka noc. A my tu o planszówkach. Także do rzeczy, żeby nas dzień nie zastał. Newsy. Newsy już pewnie niektóre lekko przeterminowane. Bo materiał zbieram na bieżąco. Także zobaczmy. kolej Kolejną licencję nabył i w master Thysmasters, Teenage Mutant, Ninja Turtles. Coś tu mamy jeszcze, jak już przy licencjach jesteśmy? Attack on, Attack on Titan, Bauza i Mont Blanc. To jest on, to który jest Katalon trochę rzeczy wydał. To na podstawie mangi i anime. Już widać niektóre zdjęcia było w internecie, jak to ma działać. Widziałem taką figurkę 3D po której będzie się poruszało żeby zabić tytułowego Tytana. Coś tu jeszcze manga i anime. Wydawnictwo hmm, Jasco Games? Jasko, Hasko Games? Nie wiem dokładnie kto się czyta. Eee, ma prawa do wydania gry z Dragon Ball Z i Cowboy Bebop. Zwłaszcza na no to drugie. Czekam, ciekawe co z tego wyjdzie. Cóż tu mamy dalej? dwuosobowa gra Katali i Fajdutiego pod tytułem Raptor. To, to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Taka taktyczna gra, w której jeden gracz jest dinozaurem uciekającym z swoimi młodymi, a drugi grupą naukowców, którzy chcą złapać okaz. Dużo poruszają się po planszy, blokowania, uciekania, pewnie jakieś akcje specjalne, nie wczytywałem się za bardzo, ale, ale na pierwszy rzut oka wyglądało bardzo, bardzo ciekawie. Cóż tu jeszcze? Colonial Konio- Ko- Twilight to jest taka gra pseudowojenna od GMT serie Coin. I tym razem przeniesiemy się w lata 60. To jest wojna o niepodległość Algierii z Francuzami to unikatowy, bo to pierwszy dwuosobowy koń. Zawsze były to czterosobowe starcia Dla tych, co nie znają, to są bardzo asymetryczne, tak jak mówiłem, pseudowojenne, ale to mechanizmy są niemal z gier euro, ale dosyć duży oddźwięk, dużą popularność ma. Także już kolejne 2-3 trzy, trzy, czy nawet 4 zdaje się gry są zapowiedziane z tej serii. Coś tu jeszcze, dwudziestolecie wydanie osadników z katanu mija na targach Spielwesen ma być jakieś bicie rekordu nie wiem czy Guinnessa widziałem, że mają być jedna wielka plansza dla osedników tak naprawdę złożona z kilku dziesięciu, czy set. mniejszych plansz, przy której będą grali zawodnicy także chętnie zobaczę jak to będzie wyglądać z takich jeszcze z rynku Machikoro, czyli u nas Metropolia sprzedała się sprzedała mam zapisane w 100 tysiącach egzemplarzy, ale to było właśnie już pewnie z miesiąc temu, także pewnie już trochę więcej i co Plathat Game zostało kupione przez właściciela Zimana to też już dosyć stary news nic się nie wydarzyło, na razie niepokojącego, także ale cały czas trend unifikacji na rynku planszówkowym istnieje, to spółka zdaje się francuska, no zobaczymy czy coś to przyniesie, niby studio platform Games ma zachować niezależność, wydawać dalej te tytuły tutaj myślę, że bardziej idą w platformy elektroniczne, mobilne pewnie możemy się spodziewać, że wszystkie te gry teraz będą wychodzić właśnie w takich wersjach dodatkowo cóż tu jest, dodatek do kakao to już zdaje się, już zostało ogłoszone jak to znalazłem, to Dopiero były jakieś tam pierwsze zdjęcia, wrzucę na stronie, zobaczcie, bo z tego co czytałem teraz ma być tylko wulkan. Wulkan co ciekawe to jest płytka, która ma z dwóch boków, boków dodatnie punkty, a z dwóch ujemne, czego nie było w podstawce. A też widziałem, że wydawca ozważał dołożenia też płytek, które przerabiają kakao na czekoladę, pewnie jakoś większą liczbę punktów dają ale wydaje się, że teraz tego nie wrzucili do ostatecznej wersji pewnie wspieram materiały na kolejne dodatki i co? a i to z takich najnowszych wiadomości to wydawnictwo G3 wydaje La Gran to jest takie euro z kartami, które używa się na kilka sposobów bardzo ciekawe, cieszę się i gratuluję, że to wydawnictwo podejmuje się takich ambitnych tytułów Zresztą, jak widać ostatnio, to dużo takich wydaje się gier, nie tylko takich nowych, ale też klasyków, bo nieprzymierzające samo wydawnictwo wydaje, wydało już tak naprawdę Meksykę. no i też Tikal niedawno został wydany, także fajnie, że w Polsce w takie rzeczy można zagrać i to po polsku. To z takich nowości, newsów, cóż tam jeszcze na moim celowniku teraz takie growe bardziej ciał Widziałem ostatnio zdaje się tą Wasal recenzował stał Risk. No i to <coughs> i dla niego i chyba dla wszystkich w większości w każdym razie zaskoczenie, że Hasbro pod swoją aką Risk wydaje tak naprawdę grę, która z Riskiem nie ma nic wspólnego. Nie grałem w grę pod tytułem Queen's Gambit w świecie właśnie gwiazdnych Wojen, ale Tom mówił, że to jest taki uproszczony remake, także bardzo chętnie zobaczę jak to się gra, nie wiem czy to będzie w Polsce dostępne kiedy, ale oby niedługo. Z kolei no tutaj wielki hype, Pandemic Legacy, też zresztą Wasal oby, z całym ekipą opowiadali o tej grze, niewiele tam powiedzieli, i nie chcieli spoilować, może i dobrze, ale staje się z 30 minut, nie dużo można się z tego dowiedzieć. A legacy to taka teraz trend, teraz to może nie, bo to a propos, Risk Legacy był pierwszym taką grą, Pandemic dopiero jest drugą, gdzie będziemy grali kampanię 12 miesięcy w przypadku pandemika i każdy odcinek, każdy scenariusz będzie wprowadzał permanentne zmiany do naszej gry. Także w połowie gry, zaczynając od pandemika, na początku skończymy. Także, która zupełnie inaczej działa niż pandemik, prawdopodobnie. Nie grałem, nie czytałem, nie chcę sobie zepsuć niespodzianki, ale czekam aż dla serca to wyda. I będę ogrywał, a jakże. I jeszcze z takich ciekawych na celowniku. Churchill, GMT, marka Hermana, to jest gra o tematyce wojennej, bo to wojenna gra nie jest, która pokazuje symuluje zmagania trzech mocarstw nad, hmm, nad wyglądem Europy czy świata nawet w trakcie i po II wojnie światowej to takie bardzo polityczna symulacja co ciekawe, gra trzyosobowa tylko, no i bardzo, bardzo to ciekawe wygląda tematyka ciekawa, mechanizm ciekawy, mam nadzieję zagrać w nie w drugim czasie, a słyszałem, że ledwo Czesli się ukazał, a już są plany, Mark Herman ma na kolejną odsłonę z tej serii. Teraz zdaje się, to ma być wojna pelopaneska, Sparta kontra Ateny. Nie wiem, czy tam jeszcze PS jakaś będzie trzecią stroną, ale widać, że, że coraz ciekawsze tutaj pozycje takie wojenne się pokazują, które warto mieć na celowniku. To takie jest na horyzoncie mam nadzieję gry A co zagrałem bardzo ciekawego To już jakiś czas temu, z miesiąc temu Roll for the Galaxy W końcu Bo już tak czekałem na, na to, aż mi się uda A w tamtym roku myślałem, a no niestety w tym dopiero I to jest bardzo dobra wariacja na temat Race for the Galaxy Kościana, jak tytuł mówi czuć klimat karcianki eee, czy kosmosu to już jest <gry> eee, osobne pytanie w karciance tego nie było czuć no to i tu w grze kościanej również nie eee, Oddaje klimat tamtych charakterystyki, że te, tak jak w rejsie, można zagrać kartę na, na kilka sposobów tutaj kości eee, mamy, mamy pieniądze mamy różne kolory kości różne symbole, które odpowiadają akcjom, które mogliśmy wtedy wybrać, teraz musimy je wyrzucić. Trochę zabrakło mi bonusa za wybraną akcję. Tak jak w rejsie, jak ja wybrałem akcję, ktoś mógł z nich korzystać, to ja miałem tą akcję nieco lepszą. Tak tutaj tego bonusa nie ma. Tak tu, tak Dessonas miałem, że jak to wybieram, ja to wybieram, nie to robią. No może bonusem jest to, że ja na pewno to zrobię i tą kostkę będę miał nieważne jaki to jest symbol użyty i nie muszę dopasować te kości, żeby sobie tam akcję wyzwolić, także może ta jedna kość powiedzmy taka to jest bonus chętnie zagram jeszcze raz żeby zgłębić tajniki, jakieś tam inne strategie no i drugą grą taką wręcz bym powiedział zaangażowaną to jest Freedom Underground Railroad od Academy Games. No i tutaj bardzo ciekawy temat, bo to jest XIX wiek, niewolnictwo, ruch abolicjonistów przemyca, przewozi niewolników z plantacji w południowych części Stanów Zjednoczonych do Kanady. Mechanicznie jest to takie... Łamikówka, ponieważ to są, jak sobie okiem, rzucę wrzucę jakieś zdjęcie z planszy, musimy przemieścić kosteczki, które symbolizują właśnie tych niewolników. Po określonych ścieżkach, który to właśnie jest ten Underground Railroad, to nie było żadna kolej, to się nazywa po prostu szlak, którymi ci, ci niewolnicy uciekali i musimy je sprytnie taka powiedzmy gra logistyczna przemieszczać tak, żeby po pierwsze nie wpaść w ręce łowców niewolników a po drugie, żeby co bardzo skiera, nie blokować sobie tych właśnie dróg ucieczek to jest bardzo trudna gra, kooperacyjna stricte nie udało mi się jeszcze nie razu wygrać ale naprawdę tematyka jest tutaj ujmująca każda karta tam są takie karty postaci, które pomagają nam w tych ucieczkach. Jest opisana lekko tematycznie, można sobie szukać kto to był, co zrobił. Nasze postacie też są takimi typowymi przedstawicielami yy, społecznych jakichś, yy, zawodów, które pomagały tym niewolnikom uciekać. Także bardzo żałuję, że takie gry nie powstają w Polsce. Mamy fabrykę historycznych i bardzo fajnie, że w wydają takie gry, jak właśnie e, u bohatera Wyklętych, Mamy, prawda, falangsów, którzy wydają też e, gry o takiej tematyce wojennej, ale brakuje, no brakuje, moim zdaniem, brakuje cały czas tego. Tutaj Akademia Games robi bardzo dobrą robotę w Stanach. Yy, takie łatwe gry wojenne no nie wiem czy wojenne, ale ta seria kostkowych właśnie symulacji konfliktów teraz to, naprawdę fajna sprawa, że to robią yy, oby, chciałbym, żeby takie gry no bo potencjał mamy tak, tematyka jest możemy to zrobić naprawdę ciekawe produkcje yy, no i to są gry, które ostatnio gdzieś tam się przetoczyły co? A o czym bym chciał Wam powiedzieć? To jest dla mnie przynajmniej taki kontrowersyjny mechanizm, którym jest draft w grach karcianych, oczywiście, chociaż nie zawsze. Draft to jest hmm, w skrócie wybieranie albo dobieranie spośród jakiejś puli większej lub mniejszej. No, ustalmy, że mówimy o grach karcianych albo o grach, które wstępują karty. Wybieranie kart. Zazwyczaj naprzemienne przez graczy, tak aby to w pewien sposób pozwala zapobiec losowości, że ktoś przy takim tradycyjnym odstawaniu dostanie lepszą kartę, ktoś gorszą, a tutaj po prostu jawnie lub mniej lub bardziej jawnie te karty wybieramy u swoją talię jakąś tam składamy i jesteśmy w stanie tym zapanować. Po pierwsze, dla osobowości, po drugie już możemy jakieś strategie na bo to można traktować to jako setup. Są gry, które po prostu draft przed rozgrywką tą główną wprowadzają, żeby właśnie zrobić taki mniej losowy setup, i, i żeby tych graczy już nakierunkować, bo żeby gracze sami się nakierunkowali już po prostu na jakąś konkretną strategię. I teraz tak, ten draft. Powiem tak z góry nie przypadam za draftem, ale wytłumaczę za jakim. Bo może być taki draft jawny, który nie tyle właśnie jest takim elementem setupu, co jest w ciągłym jakimś tam mechanizmem w, ciągu, w czasie całej jej rozgrywki. I tu na przykład mamy popularne TTA, czyli poprzez wieki, gdzie mamy to tych kart i każdy w swojej turze może spośród wszystkich sobie kupić. No i tutaj już różne do tego podejście. Mamy po prostu yy, przesuwający się w jednym kierunku yy, ten to kart i czym bliżej początku, tym te karty są tańsze, czym nowsza karta potencjalnie może być atrakcyjna dla kogoś, którym jest droższa. Także tu musimy wybrać, czy jeszcze poczekamy. Pytanie, czy będzie na co czekać, czy kupimy to szybciej, ale drożej. Yy, no i tu duża zgiera, które Saborbia na przykład, który taki mechanizm stosuje. I to jest gra, draft, jak dla mnie, całkiem, całkiem dobry. No i oczywiście to też w tej draftu mamy, draft w wszystkich takich deckbuildingowych grach. Począ- Zaczynając od takich tradycyjnych, jak Dominion, gdzie po prostu karty sobie leżą i po prostu kupujemy to, co chcemy. Budujemy swoją, budujemy swoją talię. Bardzo ciekawym rodzajem draftu jest występujący w grze Biblios. To, to jest jeden z lepszych pomysłów, to naprawdę mi się bardzo podoba, już mamy wspólną talię dla, dla graczy, i w swojej turze gracz pociągnie kilka kart, ale robi to pojedynczo, czyli ciągnie kartę, i teraz musi zdecydować, czy tą kartę weźmie dla siebie, czy da do komuś, da do puli, z której inni będą grali. Czy też odłożę na później takie specjalne pullisy, które potem będzie jeszcze druga część gry? No i to jest, naprawdę świetnie, bo każde pociągnie ciekawy. No poza ostatnią to jest wybór. Czy już wezmę sobie, że jest na tyle dobra, że już ją mogę wziąć, czy jeszcze poczekam, pociągnę kilka i dostanę lepszą. Ale no, może się zdarzyć, że już tam najlepsza już była i oddałem przeciwnikom. Także to bardzo ciekawy mechanizm. No i ten draft, który najmniej mi odpowiada, to jest taki draft hmm, ukryty, nazwijmy go sobie. Czyli każdy gracz dostaje na rękę ileś tą kart. Z nich wybiera jedną i przekazuje w lewo, albo w prawo, po gdziekolwiek. Także przyznam się, że to jest dla mnie frustrujące. Zwłaszcza jak tych kart jest dużo. Mam przykład gry Grid która po prostu dostajemy te kart. Dużo na nich są teksty. Musimy to wszystko przeczytać. Jak grasz któryś raz już w tą grę i wiesz jak te karty między sobą działają to jest jeszcze pół biedy. Jak grasz pierwszy, drugi raz to coś po prostu oszołomienie. Wybierz jedną z dziewięciu kart. Już czytasz je. Zapamiętujesz je. Wybierz jedną. I teraz grasz w 4-5 osób przekazujesz w lewo i dostaniesz od kolejnych graczy, znaczy od tych samych, ale od kolejnych graczy, którzy, którzy początkowo dostali te karty, znowu całą rękę kart, którą musisz przeczytać, wybrać jedną, nie wiesz co tam będzie czekało i dopiero jak przejdzie cała kolejka, czyli załóżmy, że mam 9 kart na początku, jest pięciu graczy, czyli dopiero za piątym razem dostaniemy już teraz połowę tych kart, co się na początku, Przeczytaliśmy już tych kart, 35 albo jeszcze więcej. Czy pamiętamy, czy ta gra, karta, którą chcieliśmy dobrać jest tam i to, pasuje do naszej strategii, czy nie? Dla mnie to jest strasznie losowo. Czy draf, który miał to niwelować, moim zdaniem rozprasza. I nie, nie, nie czuję tego, nie czuję tego tak naprawdę. Podobnie mamy w Siedmiu Cudach, to jest wychwalana płodnie Besegry. No i, i, i tak samo, ten draft w ogóle mnie tutaj nie kręci. Ginkopolis to jest dla mnie gra, która ma cały ten silnik układań tych kafelków, bardzo fajny, bardzo dobra strategiczna gra. Nagle mamy ten draft, dostajemy karty, które tak naprawdę w ogóle mogą na mnie pasować do, do, do kafelków, które chcemy nadbudować. Nie, nie do końca wiem, co autor miał na myśli z tym Rozumiem, w jakichś krótkich tam grach ciach, ciach, ciach 10 minut, a, a słabo co zaplanowałem gram jeszcze raz, ale, ale w grach, które y, potrafią trwać y, nie wiem, godzinę czy półtorej, to jest dla mnie u dręka. Także generalnie draft, o, ciekawy draft jest w y, Fields of Glory The card Game, ulesa. Tam każdy ma taką samą, yy, taka pseudowojenna gracja na dwóch graczy, każdy gracz ma dokładnie taką samą talię kilkudziesięciu kart i to jest właśnie taki setup. Każdy indywidualnie dociąga dwie karty yy, za każdym razem ze skóry tali, wybiera jedną, jedną odrzuca i tak przechodzi przez, przez całą tą talię główną i te co sobie wybrał, tymi kartami tylko zagra, tam to odpadają. No i tutaj y, mamy tą losowość, że oczywiście możemy dwie dbać takie samej, y, obie byśmy chcieli zachować, ale musimy czucić, ale widzimy co nam się buduje, nikt nam tego nie zabierze. Wiemy, że jak zagramy parę razy, co już tam nas czeka na spodzie tej talii, tu, myślę, że to jest o wiele lepsze rozwiązanie niż takie draftowanie w pięciu nie wiadomo ilu tych kart, także draft, ja zawsze ostrożnie do tego podchodzę, jak słyszę, że draft wolę się dowiedzieć, jak to działa po co to jest zrobione i czy to ma sens bo nie jestem jakimś tam wielkim fanem i zwolennikiem takiego mechanizmu także dajcie znać, czy wy lubicie takie gry, draftowe, czy nie to zazwyczaj też rzeczywiście może być jeden z mechanizmów chociaż tak jak w 7 cutach, no to jest główny mechanizm podaj w lewo ale jeżeli to jest jakiś jeden element tylko i poza tym są inne, które jakoś pograją no to jest, to jest wszystko dobrze a to niestety podawanie w lewo coraz bardziej robi się popularne Także zobaczymy, co najbliższe. Tak, jest ja na przyniosło. Czy jakieś nowe odkrycia, olśnienia. Może teraz w prawo będzie, albo już pewnie teraz jest w prawo, w jednej, grze. A, no, ale to jeszcze, jeszcze tak sobie przypomniałem, bo też draft jest w pośród gwiazd. Nie wiem czemu, ale to właśnie mi zupełnie tam nie przeszkadza. To może taki wyjątek. Bardzo lubię bardzo lubię taki element przestrzenny i tam to właśnie mamy, także podejrzewam, że to robi dla mnie grę i tych kart jest mniej zdaje się 5 czy coś koło tego no i tam jakoś nie czuję takich takich boleści że tak powiem, aczkolwiek tam jest duża interakcja między tymi kartami i zawsze jakieś karty będą jakoś sobą współgrać także nie boli nas, jeżeli przegapiemy jakąś kartę o i też a propos przegapiania. Yy, miałem okazję zagrać parę razy ostatnio w Lost Legends. Taka hmm, przygodowa gra, to ciężko powiedzieć. To jest eurogra, ale właśnie ma ten dra- draft. Jesteśmy poszukiwani czami przygód. Wchodzimy w podziemia, walczymy z potworami, zdobywamy skarby, ale takie yy, yy, to z gra no i właśnie draftujemy przedmioty. O, panie, to, to pierwsza gra to była po prostu Totalna klęska Pierwszy potwory mnie tam biły I fuf zagrałem zagrałem już jest trochę lepiej Wiedziałem czego się spodziewać Ale cały czas jest tak, że jeżeli gra się W większą liczbę osób to po prostu Nie wiemy czy, czy Przy początkowej ręce Mamy jedną zbroję I, i jakiś jeden dobry przedmiot Czy ta zbroja jeszcze przyjdzie czy nie przyjdzie no, mi Nie przyszła i po prostu najprostsze potwory mnie pozamiatały, bo ja, ja mam jedną tutaj w Tali zbroję. Pewnie tam będą inne. Inni gracze pobrali te zbroje i dla mnie już nic nie zostało. Także dziękuję bardzo. Także to są właśnie takie. Niby woluje to losowość, a jest podobnie nieprzewidywalne, jeżeli gramy w większą liczbę graczy. Nie? No ale tak jak mówię, popularny jest, dużo osób spektatów wkłada do swojej kier, no niech im będzie, niech im będzie no dobrze, no i to był taki temat, który chciałem poruszyć, mam nadzieję, że tym razem szybciej to, szybciej uda się to nagrać kolejną partię wiadomości, bo to bolączką jest to, że zbieram te newsy, a potem czym dłużej czekam, tym bardziej one są przeterminowane, ale mam nadzieję, że chociaż niektóre wydadzą wam się ciekawe, nigdzie jeszcze nie usłyszeliście, choć wątpię, cały czas z takich rzeczy organizacyjnych myślę o gościu, którym został mi zaproponowany, żeby nagrywać, ale mimo wszystko w pojedynkę ma się ten ciągły tok myślowy, nikt ci nie przerywa, no i przyznam się, że format mi nie przeszkadza najprawdopodobniej mi brak czasu przeszkadza boję się, że w dwójkę to będzie jeszcze gorzej się zorganizować, no ale pomyślimy, byście mieli kogoś, kogo byście chcieli usłyszeć to dajcie znać, albo sami, jeżeli chcecie wystąpić, proszę bardzo no i co i teraz taki dział, który staram się trzymać to są skąd się biorą tematy w grach o kilku już powiedziałem tym razem chciałem opowiedzieć wam o temacie gry Louis i Clark doskonała gra, to możecie przeczytać recenzję na naszym bloku Ciekawe Gry eee, strategiczna opowiadająca o ekspedycji wojskowej którą wysłał prezydent Jefferson po zakupie od Francuzów Luizjany. tereny były nieznane, nie widzieli jak się przeprawić przez nie, no i słali wojsko. Louis był kapitanem. Clark był niższego stopnia, zdaje się porucznikiem. I oboje współdowodzili ale żeby ukryć to właśnie, że bo, e, mieli jakiś tam sposobą ludzi, to ukryli stopień Clarka i Louis zwracił się do niego Per kapitan także żeby tutaj nie było jakichś problemów no i głównym zadaniem było wyznaczenie właśnie tych szlaków, który można transportować towary, wojsko i tak dalej no i bardzo mocno szlaki wodne eksplorowali zresztą to tam widać w grze rzeczą w tak naprawdę było badanie okazów jakiejś przyrody no bo to zagłębili się w nieznany kontynent a to za to widać o, w, w odkryciach nowej grze kościanej właśnie na otywach tego Luis a tam zbieramy sety tych zwierząt ale głównym celem i, i było właśnie dotarcie do wyznaczonego do celu w focie a wszystko inne, nawet kontakt właśnie z Indianami to był rzecz wtórna, którą mogli, a nie, nie musieli robić także tutaj można wszystkie te postacie w grze na kartach to są postacie historyczne łącznie z psem także warto takie ciekawe ciekawe rzeczy sobie sprawdzić po co, kto dlaczego czy w prawdziwej historii, czy skąd autor w ogóle pomysł na to brał no ale to by pewnie o to trzeba było spytać, czy wcześniej nie było to zupełnie inną tematyką tutaj to pasuje jest, yy, jest ta wyprawa mamy yy, poznajemy przyrodę yy, my spotykamy tych Indian którzy pomagają nam przewozić te towary no i walczymy z nieznaną przyrodą no, spijając obozy płynąc po tej rzece przeprawiając się przez góry no czuć to czuć to tą wyprawę Mogła pewnie to być zupełnie jeszcze jakaś inna wyprawa, ale Louis Clark dobrze pasuje. okraszone pięknymi grafikami, także myślę, że nikt tutaj na tematykę nie narzeka. No to co, to tyle. Mam nadzieję, że do szybkiego usłyszenia. Czekam na odzew. No i do usłyszenia. Bye. Dobranoc.